0: Quiero hablarles esta mañana bajo esta idea eh, central Y para eso quiero llevarlos a Apú, capítulo 1 La realidad mata, pero la fe vivifica Repita conmigo, la realidad mata, pero la fe vivifica Y el que está la la realidad mata, pero la fe vivifica Abacú capítulo 1, le, leemos del versículo 1 al versículo 5 y dice de la siguiente manera. ¿Ya lo tienen todos, hermanos? La profecía que dio el profeta Abacú, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia. Y no salvarás ¿Por qué me haces ver iniquidad Y haces que vea molestia? Destrucción y violencia Están delante de mí Y el pleito y contienda Se levantan. Por lo cual la ley es debilitada Y el juicio no sale Según la verdad Por cuanto el impío Asedia al justo Por eso sale torcida la justicia Mirad entre las naciones y ved, y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare, no la creeréis. La realidad mata, pero la fe vivifica. Un día como hoy, hace un año, estábamos recibiendo noticias jamás pensadas. El 11 de marzo del 2020 nos dijeron que... Había una emergencia nacional nunca antes vivida. Lo recuerdo porque por eso no pude celebrar mi cumpleaños el año pasado. El 15 de marzo, que por cierto también lo tengo presente porque fue el día de la boda de la hija de Hermana Rosita, que, a la hermana Rosita, que está sentado, no sí, que está sentada, no está sentada, 12, ¿verdad? 14, ah, pues sí, hace un año, ¿verdad? Eh, estábamos allá en la boda de la hija de la hermana y ya no sabíamos si la boda se iba a poder realizar o no porque en esa misma tarde acababan de dar un anuncio que quedaban suspendidas todas las concentraciones con más de 100 personas y que había una nueva normativa por todo lo que ya nosotros hasta el este día de hoy conocemos como lo ha sido esta pandemia del COVID 17 de marzo se nos estaba anunciando ...que quedaban suspendidas todas las reuniones... ...y que literalmente teníamos que estar resguardados en nuestra casa... ...cosa que duró hasta aproximadamente allá como finales del mes de julio... ...cuando se empezó a salir... ...tuvimos que adaptarnos y acostumbrarnos a salir según el número de Duque, ¿verdad? Si a usted pues, eh, le correspondía poder salir, usted podía salir... ...y si no, teníamos que estar en nuestros hogares... ...durante mucho tiempo literalmente nos vimos a nuestros vecinos... Hablo de la realidad que vivimos nosotros cerca de nuestra colonia, ¿verdad? Quizás por estar la delegación de la PNS cerca y haber un patrullaje constante, la gente tuvo temor, literalmente no salía, las tiendas las cerraban a las 4 de la tarde. Había una situación como de zozobra, de temor, más todo lo que veíamos, muchos de ustedes vieron imágenes de Europa, de Asia y de otros países desarrollados, carreteras desérticas, ciudades desérticas, eh, estadios, eh, bueno, todos los lugares de concentración masiva desértica, y de repente uno dice qué está pasando en el mundo, hay una crisis, un caos, y todo lo que nosotros ya conocemos. añadido a eso, mis amados hermanos, en lo personal, el primero de junio ustedes ya conocen a través del testimonio que hemos podido compartir que empezó mi proceso de enfermedad que duró 60 días de los cuales estuve 48 días hospitalizado en el, en el circo en el San Rafael a causa del COVID durante todo ese tiempo mientras hoy cantábamos la alabanza que mi eh, esposa y yo decimos que es una alabanza que cobra una mayor eh, trascendencia para nuestra vida recuerdo que durante 32 días esos 48 días para mí realmente el tener a Dios era lo que notaba Toda la certeza, garantía, esperanza y confianza. Alguien nos va a decir, los otros días, Pastor, los otros días eran los días en que yo no tengo conciencia a causa de los medicamentos y que estuve a punto de poder estar ya con el Señor. Durante ese tiempo, la, el bien más preciado para... Un paciente dentro del hospital El Salvador Era el tener pamper Porque les he contado que ahí no hay baños Entonces todos estamos con pamper Y prácticamente a usted lo que le preocupa Por así decirlo es que usted tenga pamper De hecho, recuerdo que muchos amigos Que estaban, que nos hicimos amigos ahí eh, Gracias a Dios en la misericordia del Señor Dios proveyó a personas a través de las cuales Mi esposa siempre pudo hacerme llegar Las cosas necesarias y ellos me decían, pastor no te trae un pamper que le sobre imagínense ustedes verdad eh, tener eh, la necesidad de un pamper de adulto como el bien más preciado porque durante mucho tiempo usted ahí literalmente pues pasa así, solo el pamper y la sábana que tiene para poder cubrirlo, hay momentos hermanos que la realidad nos invita a la tristeza, nos invita a la nostalgia, nos invita a la desolación, a la desesperanza a rendirnos posiblemente quizás algunos de ustedes mientras me están oyendo, tal vez se puedan identificar con lo que Abatú está viviendo, algunos posiblemente viviendo una realidad dura en la parte financiera estrechez, escasez otros, viviendo una realidad que mata quizás en la parte emocional, algún problema que lleva un tiempo prolongado y no hay una salida algún proceso de enfermedad alguna angustia a través de los hijos o de cualquier situación familiar para otros, la realidad de no poder ver por dónde va a venir un mejor porvenir a raíz de todo lo que ya nosotros sabemos, la injusticia, la violencia, la escasez y otros factores más. La realidad, hermanos, mata y muchas veces la realidad es dura. El recibir un diagnóstico adverso es duro. El que a usted le diga le quedan pocos poco días de vida es duro. El que a usted le diga ya no se puede hacer nada es duro. Que a ustedes digan, ya se hizo todo, pero mejor váyase a su casa, es duro. ¿Qué hacemos cuando la realidad mata? Lo único que nos queda es descansar en la fe, porque mientras la realidad mata, la fe vivifica, porque la fe llama las cosas que no son como si fuesen Y nosotros sabemos que el Dios en quien tenemos depositada nuestra fe, es un Dios real, es un Dios poderoso, es un Dios que tiene control de todas las cosas. Abacú. Inicia, como lo hemos leído, con una queja, es una queja del alma, es un grito de angustia. Abacón está viendo situaciones que estremecen su ser, de violencia, iniquidad, destrucción, pleitos, corrupción en aquellos que tenían que aplicar la justicia. Abacón no entiende cómo es posible que entre él hace mucho más profunda su oración y su intercesión es intenso su clamor y su ruego, él no ve una respuesta, él no ve que la situación mejore. él no ve que llegue a la vida de la nación un cambio él no ve que la situación pueda mejorar pero la queja de Abacú también es una queja en contra de Dios pues resulta que Abacú a través de estos versículos llega a pensar que Dios está indiferente que Dios se ha desinteresado que Dios no le está prestando atención que Dios es indolente con su sufrimiento que Dios se ha alejado de su pueblo que Dios guarda silencio cuando debería de hacer algo que Dios no está cuando ellos lo están más necesitando para ver su milagro y su fortaleza Abacú está preocupado Habacuc se siente derrotado Habacuc se siente triste Pero el Señor le va a tener que recordar a Habacuc Como a usted y a mí Que el justo por su fe vivirá Habacuc No es indiferente a los males Que aquejan a la sociedad De hecho una de las características principales de los profetas Estamos hablando de 800 años antes de Cristo 2.800 años atrás de este día que hoy nosotros estamos viviendo, los profetas se identificaban con su pueblo, sentían el dolor de su pueblo, la queja de su pueblo, lo que el pueblo padecía. Abacú anhela que Dios intervenga en la historia de su nación. Abacú anhela que haya paz para su nación. Abacú anhela que haya restauración para su nación. Creo que usted dio del amo que haya paz para esta nación. Creo que usted y yo oramos e intercedemos para que haya justicia en esta nación. Creo que usted y yo intercedemos para que la gloria de Dios se vea sobre nuestra nación. Pero a veces pareciera ser que la realidad la mata, golpea. Cuando usted ve actos de injusticia, cuando nos enfrentamos a noticias que no sabemos digerir en la parte humana porque no se pueden explicar, no se pueden comprender, nosotros sentimos que la realidad es dura sin embargo, el Señor le va a enseñar a su profeta que él obra de manera incomprensible para él, pero de manera soberana, lo cual quiere decir que Dios no se equivoca en nada de lo que permite que pase en nuestra vida, su vida su vida está segura en las manos de Dios la palabra del Señor nos dice que a los que amamos al Señor, todas las cosas nos ayudan a veces las situaciones son tan complejas, tan complicadas Que uno no, no comprende por qué razón se prolonga tanto un sufrimiento Muchas veces podemos sentirnos confundidos como abajo. No comprendemos la manera de cómo Dios está obrando en nuestra vida pues lo único que a veces pareciera que está a nuestro alrededor, son problemas y dificultades, más aún cuando los problemas que estamos viviendo, en lugar de solucionarse se complican se agravan, y esto lleva a lo que nosotros llamamos crisis de vida, crisis de fe crisis que literalmente nos hacen estremecernos Abajo, cuando el Señor le reveló lo que vendría sobre su nación fue un golpe mortal porque si usted sigue leyendo por el tiempo no lo podemos hacer Habacuc le recibe de parte del Señor una profecía dura y le dice que lo que está viviendo no se compara a lo que va a venir, porque lo que va a venir es la destrucción de parte de los caldeos que significaba el imperio de Babilonia que estaba por llevárselos cautivos o sea, cuando usted en buen salvadoreño, decimos esta expresión coloquial trascorneado a paliar, porque usted está preocupado, está triste, está quizás sin fondos monetarios y sobre eso se le agrava una crisis más, un padecimiento más, una angustia más, un dolor más, un callejón sin salida más. ¿Qué hacemos cuando está en crisis uno? Lo primero que uno debe de hacer es recordar que la respuesta, que la salida, que el consuelo y la fortaleza viene de un Dios fiel que dijo nunca te dejaré ni te desampararé uno de los momentos más críticos en el área de aquellos que se dedica a poder eh, transportar personas a través de las vías aéreas o sea los pilotos alrededor que nosotros conocemos una de las crisis y de los momentos más difíciles para ellos es cuando el motor de un avión se apaga. ¿Quiénes desde aquí han viajado un avión alguna vez? ¿O hemos viajado un avión alguna vez? ¿O ¿Cuatro o cinco? ¿Qué difícil es que de repente el capitán le diga que informar a todos los pasajeros que en ese momento hemos perdido los dos motores del avión? ¿Usted está... 20 ,000. exacto, gracias hermano Usted en ese momento está más cerca del cielo que de venirse abajo a la tierra ¿verdad? Porque Efectivamente, que le digan que se apagaron los motores En que a usted le estén diciendo De forma eh, diplomática Lo que usted ya sabe, ¿eh? vamos a morir ¿Qué hace un piloto en esos momentos de crisis? Pensando un poquito, dice que algo que a ellos les enseña Es que lo primero que debe de hacer alguien En una crisis es calmarse repite conmigo Lo que yo Debo hacer En medio de una crisis Es calmarme Y lo que más cuesta hacer En medio de una crisis Es guardar la calma No caer en pánico y recordar lo que dice el manual en el que ellos han sido preparados por mucho tiempo porque ellos tienen un protocolo que les han enseñado para saber cómo responder en ese día de crisis o sea cuando ellos sufren esa crisis han tenido una preparación para que sepan qué deben de hacer pero para poder hacerlo, ellos necesitan guardar la calma para tener dominio de todas sus emociones y no dejar llevarse por el pánico. Usted y yo no hemos sido dejados a la deriva, aunque la maldad aumente, aunque la injusticia se acreciente, aunque las situaciones se compliquen. Hay un manual en el cual el Señor nos ha dicho cómo vamos a salir adelante guarde la calma, desarrolle su fe, el Señor sigue en su trono y Él sabrá cómo sacarnos en victoria a cada uno de nosotros. Recordar lo que dice el manual, recordar lo que hemos aprendido y en el caso del piloto, seguir las instrucciones que se le dan desde la torre de control para poder salir bien librado de esa crisis hay cosas en nuestra vida que no entendemos por qué ocurren ni la manera en la que ocurren ni en la época en la que nosotros esperamos ocurrir de nada hermanos nos va a servir quejarnos tenemos que descansar en el Señor para mantener la calma para no caer en pánico recordar que las promesas de Dios son fieles a nuestras vidas recordar que usted va a pasar por el valle de sombra y de muerte, llámese crisis, enfermedad, situaciones adversas, falta, escasez, o cualquier tipo de problema. Pero ahí usted debe recordar que hay una instrucción. La instrucción es clama a mí y yo te responderé. Clama a los justos y Jehová les oye. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. Hay indicaciones para nosotros, para saber cómo sobrellevar nuestras peores crisis o nuestros tiempos de angustia. El Señor le dio a Abacón la clave para poder enfrentar de manera correcta las crisis que vendrían a su vida y a su nación. Si usted va a Abacón, capítulo 2, versículo 4, vamos a encontrar en este versículo en este versículo en especial dice el señor Abacó he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece mas el justo por su fe vivirá, lo podemos leer todos hermanos he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece más el justo por su fe hay dos opciones que tenemos en las peores crisis de nuestra vida a las que llamamos realidad una realidad dura una realidad desoladora la primera opción que tenemos ante una realidad adversa es llenarnos de angustia y desesperación o sea, es dejarnos llevar por las corrientes que angustian nuestra alma y darnos por vencido, ensimismarnos y pensar que estamos derrotados. La otra opción es poder tener esperanza y cobrar fuerza en el Señor y llenarnos de fe y poner nuestra confianza en el Señor que Dios tendrá misericordia de nuestras vidas. En los momentos que nos tocó enfrentar durante toda esta etapa, usted, posiblemente, al igual que muchas familias en este país y alrededor del mundo, quizás no sabíamos cómo enfrentar una situación para la que no estábamos preparados. Algunos quizás teníamos temor de no poder salir. Recuerdo que durante todo este primer proceso en los meses de abril y mayo, eh, hermano, esto se ha de acordar porque llegaba seguido a dejar charamucas, ¿verdad? Y no es que andaba vendiendo charamucas, sino que la hermana Reina nos mandaba con charamucas. Y nos llegaban a dejar charamucas no para que nosotros comiéramos charamucas, sino que luego nosotros traíamos las charamucas a la iglesia. Y no para que las charamucas estuvieran ahí, sino que ahí andábamos vendiendo charamucas y algunos, ustedes hacían sus pedidos y llegábamos a dejar charamucas. El punto. Es que el hermano Héctor, en cierta ocasión, yo le preguntaba, ¿verdad? Y le decía, bueno, ¿y pues cómo le hace, verdad? Y él me decía que a raíz de su trabajo, bueno, tenía un permiso para poder andar circulando, si no mal recuerdo. Pero, en medio de todo eso, él estaba cerca de los lugares donde salieron los primeros brotes, si no mal recuerdo, ¿verdad? Sin embargo, el Señor guardó su vida y la vida de su familia. Otras personas que aquí están, ¿verdad?, que trabajaron en primera línea, que estaban en hospitales, por lo menos ya esta Hermana Alma, ¿verdad?, que estaban, bueno, estaban en hospitales de Naviglú. Y podríamos hablar de otras personas que estuvieron en primera línea, el Señor, en medio de toda esa situación y de toda esa adversidad hasta el día de hoy, ha sido fiel. Así, luego vemos que otros nos tocó ir a experimentar el otro lado de la moneda y la soberanía de Dios. Y nos tocó llegar al hospital como pacientes y poder enfrentar un ambiente de desolación, de tristeza, de muerte, al ver personas fallecer todos los días, de angustia, de impotencia, de los médicos, de no poder salvar la vida de una persona, ante una realidad que mata. Recuerdo un día domingo en especial, llevaba ya tres semanas de estar en el hospital. Los domingos no los olvido en el hospital porque ese día, quizás por ser domingo, el personal llegaba más tarde con eh, bueno, esto va a ser ahí publicado ¿verdad? pero bueno, es eh, la verdad llegaba un poquito más tarde y este, eh, posiblemente descansaban. ese día a las 9 de la mañana ya estaba por empezar la transmisión de la iglesia no habían llegado a, a bañarnos a asearnos ese día desayunamos a las 10 de la mañana no nos habían llegado a cambiar eh, usted trata de imaginarse el ambiente Usted está enfermo, no ha llegado nadie, no ha llegado el personal médico eh, Usted no ve a nadie, todos los demás no ven quejarse Pero me recuerdo que cuando voy a la transmisión a las nueve de la mañana Que ya estaba por empezar la transmisión de la iglesia Estaba hablando predicando Mi esposa estuvo tiempo de oración, pude saludarles a ustedes Y ahí en medio de esa realidad dura Ahí cuando no hay nadie Ahí cuando una hora después veo morir a dos personas Ahí, cuando literalmente uno se siente impotente, lo único que lo mantiene de pie es la fe en un Dios que dijo: Yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y ese mismo Dios está con usted en sus momentos de mayor crisis. La realidad mata, pero la fe vivifica. Porque la fe hace que usted y yo podamos ver la óptica de la vida desde la perspectiva de Dios, que la crisis. No son para poder sepultarnos o enterrarlos. Las crisis son las oportunidades para que ustedes y yo seamos testigos de la gloria, del poder y de la misericordia de Dios sobre nuestras vidas. En el Nuevo Testamento encontramos un ejemplo muy claro de cómo la realidad puede ahogar, puede matar la fe de cualquier persona. Pero cómo la fe tiene la capacidad de restaurar la esperanza cuando ya no las hay el Evangelio según San Juan capítulo 11 versículo 38 al 40 nos narra uno de los episodios más eh, significativos que encontramos en las enseñanzas prácticas que el Señor Jesús le va a dar a sus discípulos y que le va a dar a una familia en especial porque es una familia amiga de él Evangelio según San Juan capítulo 11 específicamente en el versículo 38 si usted va conmigo me acompaña leo la versión Reina Valera Jesús profundamente conmovido otra vez vino al sepulcro era una cueva y tenía una piedra puesta encima Dijo Jesús, quitad la piedra. Repita conmigo, quitad la piedra. Con fe en el Señor tiene la que para suya, quitad la piedra. Y alguien va a decir que tiene eso de especial, si vamos leyendo. Marta, la hermana del que había muerto, o sea de Lázaro, le dijo, Señor, y viene ya. El proceso natural, biológico, cuatro días ya, había un estado de descomposición, aunque ellos eran embalsamados en ese tiempo con especies aromáticas, lo que detenía el proceso de descomposición, pero llevaban ya 96 horas de que su alma y su espíritu se habían separado de su cuerpo, o sea, llevaban cuatro días de que este hombre estaba muerto y que lo habían enterrado. Jesús le dijo, quitada la piedra, Marta le dice, Señor, Lleve ya porque es de cuatro días Jesús le dijo no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios Marta estaba diciendo una realidad ¿sí o no o sea lo que Marta decía era real o no era real Sí. o sea no podemos negarlo, o sea era lógico le dice, Señor, si abres la... O sea, si quitas la piedra primero... O sea... Yeah, y aunque eres la hermana... ¿verdad? Y hay un proceso de infección... O sea, no lo, no, no lo hagas... No es correcto... Lo que, ella, lo que ella estaba diciendo... Es una realidad... 96 horas habían pasado... Por el tiempo no podemos leer el relato... Pero he, antes... Ambas, Marta y María le dicen, si hubieras estado aquí, o sea, como quien dice, ya es demasiado tarde. Si hubieras estado antes que esperar nosotros sabemos que tú eres tan poderoso que tú lo podías sanar, pero hoy ya está muerto. ¿Es una realidad o no es una realidad? El que usted recibe un diagnóstico es una realidad. El que a veces esté sin dinero por una serie de factores, no por, mal, por que usted sea mal administrador, sino por otro factor, que es una realidad. El que un hijo o una hija esté pasando una crisis es una realidad. El perder trabajo es una realidad. La angustia por cualquier situación que nos roba la paz es una realidad. El cuerpo de Lázaro despedía mal olor. Tenía ya cuatro días de haber fallecido. Pero el Señor la invitó a ver más allá de la realidad Me dijo Marta parafraseando tienes que ver con los ojos de la fe no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios hace unos 15 días les conté a algunos de ustedes que grabamos para la radio Camino Hicieron una entrevista Y la pastora del hijo de, de, de Carlos Navas Que es la que dirige este programa Que se llama Mujeres al Máximo Y hacía esta pregunta Pastor, ya después de toda la entrevista Que duró como 50 minutos Le voy a hacer una, una pregunta complicada Piénselo bien ¿Por qué cree que usted sí Y otros no? O sea, ella me estaba diciendo, ¿por qué cree que usted sí si Dios lo sanó y por qué a otro Dios no lo sanó? Porque debemos ser honestos. El dolor de una familia que ha perdido un ser amado no es fácil. Tratar de explicarle a alguien que ha perdido a un esposo, a un padre no es fácil. Tratar de llevar bálsamo a ese corazón que sabe que esa persona en la parte humana ya usted no la va a poder ver. O sea, el saber, el desapego que usted ya no va a comprar. Y de alguna forma, a veces, hasta un testimonio puede también causarle daño no a otros, porque otro puede decir: Oye, ¿por qué Dios no lo hizo? ¿Por qué no lo hizo conmigo? Con él sí. O sea, ¿qué especial tiene para que él quede? Y no me refiero solo a mí, sino a todo lo que el Señor le enlazó de carta cogida, y a otros, al que ya descansa en la presencia del Señor. Porque la realidad mata, pero la fe. Y entonces yo les decía estas palabras a hermano, la soberanía de Dios nos lleva a entender en este tiempo lo que debemos de haber entendido desde el día que aceptamos a Cristo como Señor y Salvador personal, la vida que Dios nos ha dado no fue hecha para acumular riquezas aunque los bienes materiales hacen más agradable la vida. La vida que Dios nos ha dado tampoco se trata de ganar todo el dinero del mundo, aunque cómo facilita el poder adquisitivo, el poder tener una buena cantidad de dinero, o buen salario. La vida que Dios nos ha dado no es para poder llenar toda la pared de títulos, aunque gracias a Dios ese conocimiento nos ayuda a ser de instrumento para otros, pero no se fija la vida en tener nuestra pared apisada de títulos o una cuenta bancaria. Lo que debemos aprender desde el día uno cuando venimos a Cristo... Es que el Señor Jesús dijo: Yo he venido para que tengan vida y la tengan a mi, a Lo cual quiere decir que Dios ve más allá de lo que usted y yo vemos. Nosotros vemos nuestra vida en perspectiva de 80 o 90 años. Alguien me dijo: Si la vida de, la, de los más robustos son 80, me dijo: ¿Qué sentido es que ya pasaste de los 40? O sea, me estaba diciendo que ya me queda la mitad de vida. Esa es una realidad que uno no puede dejar. Pero esa es una realidad humana Usted y yo fuimos hechos para ser eternos Fuimos hechos para estar con el Señor Por toda la eternidad Tener una casa preciosa Artezojada Piso de árbol, lo que usted se imagine, Es algo bonito Pero es pasajero, es superficial La Biblia dice que el Señor nos tiene preparado Una cosa no hecha por mano humana Eterna en los cielos el estado de vida, acá por muy hermoso que pueda ser, tarde o temprano, va a cambiar. Pero la vida que nos espera con el Señor es una felicidad eterna. El resumen de lo que le respondía la hermana es lo siguiente: Si Dios se llevó a muchos, es porque en su soberanía ellos habían culminado el propósito de vida. Y habiéndolo honrado, Él los llamó y dijo: Es hora de, de descansar y si a otro nos ha dejado con vida es porque en los propósitos soberanos que solo Él conoce aún hay algo más que tenemos que seguir haciendo para otra gloria de Él pero, tanto el que se fue como el que se queda, tiene la misma esperanza y es que un día estaremos con Él por toda la eternidad el día miércoles bueno, este día miércoles estoy luchando con mi alergia, por eso me ha algo bancoso Así he estado predicando He estado desarrollando el medicero Que el señor me ha permitido Por seguridad el día viernes voy a pasar consulta, me dice la doctora Lo veo bien pastor, me ¿no? dice ¿Por qué vienen querido, A visitarla, le digo No, le digo, vengo ya, le dije Tengo allá, tengo una molestia, tengo secreción Una sal y todo, me digo, ahí vamos a revisarlo Disiparlo, chequeé, me digo, tranquilo, pastor. Después de lo que usted vivió, es normal que su sistema este, respiratorio quede sensible Y me dijo, se ha expuesto al polvo Sí, ya le dije, hay dos días por todas las actividades que nos puse al polvo Me La y me dijo, tranquilo, toma esa actividad Y le decía a alguien, ayer, a través de escribir Porque él me decía, ¿cómo te sentís? Le digo, bien Me dice, ¿cómo has pasado tu cumpleaños? Y no solo por el cariño el amor de ustedes Por su muestra de afecto Sino Lo que nos permite disfrutar del Señor Un día a la vez Obviamente retos van a haber Cada mañana habrán retos Pero como la palabra del Señor dice Si la maldad aumenta Sobreabunda la gracia No estamos solos la realidad puede ser dura, hermanos. Para muchos hay realidades que matan. Pero la fe, la fe vivifica, ¿eh? la fe restaura, la fe nos recuerda que en Él somos más y vencedores. Cierro mi mensaje con lo siguiente. Tenemos que recordar que todo depende de Dios. Repita conmigo al final. Todo depende de Dios. Si usted tiene a alguien conocido ahí, ¿verdad? Si tiene a alguien conocido, ahí póngale la mano del hombre y dígale, la realidad ¿verdad? depende de Dios, no de la veracidad La realidad te dice no hay salida. La realidad te dice embargo. La realidad te dice no te vas a levantar de esta enfermedad. La realidad te dice de esta no sales. La fe Dicen que con él Ya somos más que vencedores Y alguien puede decir ¿Y si se muere? Pues también Ya somos más que vencedores Hubo uno que en la cruz del Calvario le quitó el poder de la muerte Sobre nuestras vidas Ya la muerte no tiene potestad. Llegará el día de resurrección En el que estaremos con el Señor Por toda la eternidad Segundo, tenemos que recordar Que nada es imposible para Dios Recuerden el que está a la par suya Nada es imposible para Dios Nada definitivamente mal. y tercero tenemos que recordar que Dios está por nosotros en nuestra dificultad Romanos 8.31 dice si Dios pues es por nosotros quien contra nosotros la fe vivifica. más el justo por su fe ¿Cómo vemos el futuro que viene por delante? Con tranquilidad y con paz. Si ya pasaron un año, 12 meses, 365 días, aquí estamos diciendo Dios ha sido fiel. Que viene por delante lo que la Biblia dice que tiene que suceder, que es lo que nos da esperanza y paz, que Dios seguirá siendo fiel. Y si en el devenir de la vida, en el derrotero de la vida, nos espera un día separarnos de esta vida mortal, Dios seguirá siendo fiel pues nos ha preparado un lugar. Él dijo, no se turba vuestro corazón, creéis en Dios, creen también en mí, en la casa de mi padre, muchas moradas hay, si así no fuera, y yo lo no hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y algo mucho más importante, Él les dijo a sus discípulos, ahorita están tristes, pero habrá un día vuestra tristeza, se convertirá en gozo. En ese caso se refería al momento que estaban tristes porque estaba a punto de ir a la cruz, estaban tristes porque lo iban a ver eh, que lo abrazaban, estaban tristes porque lo iban a ver morir, pero el día de la resurrección iba a ser un día de victoria, de júbilo, de gozo. ¿Qué hay en los momentos cuando nos separamos de los seres amados? Tristeza, llanto, es natural. Yo he tenido la oportunidad de enterrar a mis dos abuelas La abuela materna y la abuela paterna ¿Y qué privilegio más grande es poder hacer su ceremonia fúnebre? Algunos me dijeron ¿Y usted por qué no llora? Y yo le digo, fíjense que Pues no es que no quiera llorar Le digo, y tampoco es que no llore Sino de que en esos momentos Recuerdo la realidad de cuál es la fe y la esperanza mía no estoy diciendo que uno no va a llorar, obviamente después lloramos, ¿verdad? Sino es que esa tristeza tendrá un día de gozo, de felicidad. Para usted que quizás hoy no tiene a su esposo, a su esposa, a su padre, a sus hijos, sus hermanos, y que entiende lo que es el luto humano, aún esa realidad es dura y duele, eso se va a convertir en gozo, porque llegará el día que sonará la final trompeta. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y si usted y yo estamos con vida, seremos transformados para estar justamente con ellos en los aires, con el Señor, por toda la eternidad. Si usted aquí siente pesada la vida, si usted dice, que vida más Si usted está padeciendo hoy de alguna enfermedad, algunos hacen un esfuerzo para llegar acá. Algunos tienen enfermedades degenerativas, algunos luchan con problemas tardíacos, renales, de toda situación. El Señor puede sanar, pero si a Él no le plaza, sin duda Él le va a fortalecer. Pero llegará el día en que, si usted aquí estaba en silla de ruedas, tendrá un cuerpo glorificado. Si aquí usted no veía, no va a tener necesidad de lentes. O sea, llegará el día, en que, al estar con el Señor, todo será felicidad, gozo y paz. Alguien dice, bueno, pero y mientras ese día llega, mientras ese día llega, no estamos solos, no estamos desamparados. El Señor está con nosotros como poderoso gigante. La realidad mata, ¿no? la fe vivifica, la fe dice que justo, por su fe en Dios.